0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Fria val är en hörnsten i en fungerande demokrati och stöd till val och valprocesser har länge varit en viktig del av Sveriges demokratibistånd. Under de senaste åren har vi dock sett en tydlig demokratisk tillbakagång i många länder. Även sådana länder där relativt fria val tidigare hållits. EBA har nyligen publicerat en rapport om just valprocesser eller valstöd- Rapporten svarar på frågor om valstöd, hur det fungerar och hur det ska se ut när allt fler länder går i en auktoritär riktning. I studion idag har jag två gäster som kan allt om det här med valstöd och demokratibestånd. Välkommen Tres Purcellanela, chef på valenheten på Internationella IDEA.
0: Kul att vara här, tack så mycket.
1: Du är också en av rapportförfattarna det är jag. tillsammans med flera kollegor på IDEA. Precis. För de som inte är i demokratibranschen, vad är internationella idéer?
0: Internationella idéer är en mellanstatlig organisation och den har sin huvudkvarter här i fina Stockholm på Strömsborg, den minsta ön i Stockholm. Men vi finns i hela världen, vi har kontor på sex kontinenter.
1: Okej. Okay. En som däremot är en eh, riktig demokratiinsatt person, det är vår andra gäst. Välkommen Helena Bjuremalm på Sidas demokratinhet. Tack.
2: Jättekul att vara här.
1: Och eh, innan vi går in på det här med vad rapporten säger om valstöd så tänker jag att många kanske i likhet med mig inte riktigt har koll på vad valstöd egentligen är. Tres, kan du säga med några ord bara, vad, vad, vad är valstöd
0: det absolut enklaste valstöd skulle vara stöd som ser till att ett val kan genomföras. Det som man ser när man ser ett val, valsedlar och, och så vidare. Men över åren och under åren har det mer kommit att handla om förutsättningar för att hålla val som accepteras av befolkningen och som ses som, som, som rimliga och riktiga.
1: Om du skulle säga, vad, vad, vad skiljer valstöd eller stöd till valprocesser från vanligt bistånd eller annat bistånd?
0: Det, det, det är en, en del saker som skiljer sig men jag tror det viktigaste uh, det är att det är oproportionerligt viktigt från ett geopolitiskt perspektiv. Det vill säga att um, risken för ett val som inte funkar som, som inte blir accepterat där resultatet blir, inte blir accepterat den risken är... Um, den risken vill inte någon ta. Det vill inte internationella samfundet ha för att det kan ge ost instabilitet i regionerna. Om vi tänker på Kenya 2008-2009 till exempel, där ett stabilt område kan bli väldigt instabilt när ett val inte funkar. Och därför de som jobbar med valstöd kan märka att det ses eh, mer än kanske i andra biståndsområden så är det mer politiskt intresse i valstöd än i andra områden som, som får bistånd. Ja,
1: jag förstår. Helena, vi på Sida, eller vi i Sverige, hur, hur ser det svenska biståndet eller valstödet ut eller hur stöder Sida valstöd
2: jag kan börja på så här, regeringsnivå så i demokratisatsningen som regeringen driver så ingår ju sådana delar som medborgerligt deltagande och representativt styre. Och i båda dem så är fria och rättvisa val och allmän rösträtt liksom väsentliga delar. Sen I sidans arbete så kan jag till exempel nämna att den globala strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer fick ett tillägg för ett år sedan- som bland annat handlade just om att vi borde göra mer vad gäller valprocesser. Sen finns det ju sådana skrivningar i strategier även i olika länder.
1: Men jag vet för, några, för ett tag sedan var du här och pratade demokratibistånd. och Då nämnde du att stöd till partier och parlament som ju är närliggande på något sätt kanske för den oinsatte. Det var 0,0007 procent av, av Sveriges bistånd. Hur stort är stödet till valprocesser? Är det... Är det En större del av, av demokratibiståndet.
2: En liten korrigering för stödet till politiska partier alltså i hela världen är 0,07 procent. Ah. Så att jämfört med det kan man säga att valstödet är betydligt större fast det är fortfarande ganska begränsat. Det uppgår till ungefär 0,07 av det svenska biståndet av den del som sidan svarar för. Det är fortfarande inte mycket. Det rör sig om någonstans mellan 40 och 80 miljoner kronor per år. Och det går till exempel till länder som Burkina Faso, Uganda, Zambia. Men det finns också ett ganska omfattande samarbete, regionalt samarbete i arab arabvärlden genom UNDP.
1: Och det här med att, att, att Sverige finansierar valstöd, hur, hur ses det? För man pratar ju väldigt mycket internationellt om att påverkan, alltså att andra länder påverkar i, i, i val. Och det är klart det, det som talas mest om i, i Ryssland och USA och liknande. Men, men är det finns det en risk att, att andra länder vänder sig och säger men Sverige, nu är, nu är ni inne och petar i vårat val?
2: Jo, men alltså den, det, det är en väldigt bra fråga. Egentligen kan man vända på den och säga hur skulle vi reagera om någon ville stödja genomförandet av fria och rättvisa val i Sverige och ansåg att vi, då skulle vi säkert reagera. Men... Det är viktigt att säga så här att det är sällan eller nästan aldrig som Sverige ensamt bidrar till ett specifikt val utan oftast görs ju det här i samarbete med en grupp gruppgivare. Det kan till exempel vara att EU-kommissionen tillsammans med ett antal medlemsstater med Schweiz med Storbritannien, USA, eh, genom UNDP, som är det exempel jag sa, eh, ger stöd till genomförandet av val. Och då är det ju mycket stöd till valmyndigheter och det är ju liksom en av eh, en del i den offentliga sektorn. Så Jag tror att de som generellt har det mycket svårare med den typen av anklagelser det är ju kanske snarare civilsamhällsinitiativ om det är en grupp av så här, människorättsförsvarare som kanske kan bli ännu mer utsatta eh, efter anklagelser om att de är liksom, oh, foreign-funded agents och så. Just det. Um, så det tror jag är det. Där finns de riktigt utsatta.
1: Just det. Och, och nu har vi ju precis publicerat en rapport- om, om just det här, här biståndsformen, då, valstöd. Therese, som är en av författarna till den här studien- vad, vad är det ni har gjort?
0: Det har varit ett stort studie. Vi hade faktiskt fem steg i den och i de där fem stegen så gjorde vi två saker som jag tror kan vara av hjälp till de som lyssnade, vare sig de är forskare eller som jobbar inom demokratibistånd. För det som vi har gjort som kan vara av hjälp till, till de som arbetar i fältet är att vi har, samman, vi har sammanställt de principer som finns om valstöd från, äm, från riktlinjer från hela världen det vill säga från UNDP, från EU, från äm, Storbritannien, från, från Australien och försökt hitta vad är det som är gemensamt vad tycker vi som, som ett globalt samfund hur valstöd ska se ut och det är därför äm, studiet, en, halva namnet är principerna vad är det för, för principer som ska gälla och de principer går vi igenom. Så ungefär en, en ganska stor del av, av rapporten är just att, att systematiskt och konsekvent gå igenom de principer. Men sen vad vi har gjort är att kontakta alla som jobbar med det här i fält, vare sig som, som givare eller som organisationer som genomför eller de som, som får det stödet. Och säga, vad är det som gör, vad är det som komplicerar att den här bilden vi har om, om valstöd som ska fungera bra, vad är det som gör att det inte fungerar bra i verkligheten? Så det är de två bitar som vi har. Och det är därför det kallas för The Principles and the Practice of Electoral uh, Assistance.
1: Och vad, ska du säga? vad är det viktigaste ni kom fram till?
0: Ja, eh, i och med att valstöd är så politiskt. Eh, i, i och med att det är så mycket som står på spel när val ska hållas. De svåraste principerna att genomföra praktiskt är de som syftar till långsiktig um, utveckling. Det som man normalt förknippar med biståndsarbete och det som gör det speciellt hårt. Och de principer som har varit um, svåra som, som inte funkar så bra som de kan, det är till exempel. Principen om local ownership, att, att, att det ska vara ett, ett lokalt engagemang som, som hjälper till att designa. Det är den principen som ganska ofta slås ur spel. För att det är just så mycket som, som är... Som är um, att, att valet ska hållas blir det viktigaste och um, andra mål underordnas den här um, huvudmålet så det kan bli väldigt, um, väldigt praktiskt och väldigt mycket pengar som ska se till att, att just that this election can't fail Just det. Och, och andra saker slås ur spel som är mer långsiktiga mål
1: och Jag vet en sak som, som lyfts fram i den här rapporten är just vikten av att när man ska ge, valstöd, eller ge sig in i valstöd att förstå den lokala kontexten så att man hamnar rätt Helena, hur gör sida för att inte Hamna fel i en sån här situation. Och jag tänker den stora risken är väl att man legitimerar ett val som egentligen är ofritta. Hur, hur jobbar ni för att förstå var ni ska finansiera valstöd?
2: Um, ofta, valstöd finansieras ju ofta just från en utlandsmyndighet, alltså från en ambassad. Och då har man ofta, förhoppningsvis, fullgod politisk rapportering, uh, analys. Um, och att man lägger mycket resurser på att bygga nätverk med, liksom med forskare med aktivister och så så att du kan liksom på något sätt läsa av vad är det är som egentligen är vad. För ofta kan det ju liksom vara mycket som ligger bakom ytan och man behöver ofta vara väldigt kunnig för att kunna förstå. Och det är något alltid vi har tar tillräcklig tid och tillräcklig kapacitet till det. Men sen som jag sa tidigare så är det ju oftast det är en annan aktör som är den som faktiskt genomför biståndet. Och då är vår roll kanske framförallt att bedöma, har de tillräcklig analyskapacitet? Har en DP koll på läget? Har andra aktörer, har valmyndigheten liksom möjlighet att analysera och så här, skademinimera och så? Det är ännu viktigare.
1: Och, och nu ökar ju auktoritära krafter i, i många länder och det pågår en, också en stark teknikutveckling. Man pratar mycket om, om sociala mediers roll i, i påverkansarbete framförallt. Va, vad ser ni som de, de viktigaste utmaningarna här framöver eh, eller, och, och kanske möjligheterna? Det finns det kanske inte bara utmaningar utan kanske några möjligheter i den här situationen för valstöd framöver? Therese...
0: Du har helt rätt att det är de stora utmaningar som, som finns och de eh, pekar på att vi måste vara snabbare och vi måste samarbeta mera för att kunna reagera snabbt och starkt till sånt som händer. Och där kanske det inte går ihop med projekt som är skrivna långt i förväg, som, som säger i förväg vad som ska åstadkommas i projekt det funkar inte så bra under de här prekära lägen där, där beslut måste tas snabbt. Så en av sakerna som vi hoppas på, och nu ber jag om ursäkt för engelska ord men det här agila liksom, det, 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 det finns en anledning varför det ordet kommer upp så mycket, att vi måste vara snabbare och kunna reagera. Så valstöd behöver inte vara det behöver inte vara mer pengar, men det måste vara snabbare och rörligare. Och jag vill jag vill verkligen poängtera vad, vad Helena sa om kunnighet. Det behövs två slags kunnighet. Det behövs kunnighet om vad det är som händer i det här landet precis nu. Vad som är maktspel, vad som är på riktigt, vad som är i demokratins intresse. Men det behövs också kunnighet om hur man ordnar val. Kom ihåg att det är ett väldigt, väldigt komplext. Eh, det, det är komplex logistik i det. Man ska nå hela befolkningen. Under en väldigt kort period och då behövs det åratal av planering och en regelverk som underlättar för det och en kommunikationsinfrastruktur. Så det går inte att komma in sex månader i förväg med insatser för att um, förbättra väljarregistret till exempel. Det måste göras två eller tre år i förväg och den tekniska kunskapen behövs också. Och det är sällan som tekniska kunskapen och politiska kunskapen finns i, en, i samma person. Och därför behövs samarbete och eh, forum för att diskutera ihop vad som är bästa lösningar- och det är en av rekommendationerna i, i, som, som genomsyrar rapporten är just mer tillfällen att prata ihop sig till, till lösningar och att inte, inte försöka hitta checklistor um, eller färdiga lösningar eller förlita sig på projekt som skrevs för länge sedan. Av Så att, 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 att kunna vara i realtid och prata ihop sig om hur man ska lösa saker um, allt eftersom de kommer upp.
1: Och Elena jag menar Sida får ju ofta beröm för att svenskt bistånd är flexibelt. till det här. Någonting ni kan stå upp mot och, och, och leverera, tror du, ett stöd till den här typen av mer mer agilt om vi får säga det ordet, agilt bistånd för valstöd.
2: Jag brukar säga flexibelt, tycker du du Ja, Ja. <laughs> Nej men absolut, jag håller helt med. Väldigt bra synpunkter av, av Therese. Vår utmaning är snarare kanske att försöka utmana eller uppmana andra givare att också ge ett flexibelt, alltså ett långsiktigt stöd över flera år där eh, kanske en regional organisation av valmyndigheter själva bestämmer. Det här är viktigast för oss nästa år. Året därefter kanske är någonting helt annat. För det är, det är de som, som vet det bäst. Just det. Och jag håller också helt med om det, det som ni har sagt här tidigare om att missinformation, desinformation, hatprogram är enorma problem. Men jag tror också att det är viktigt att backa lite och se. Det, det är lätt att man kanske angriper det, så här, symptomet. Att vi behöver lägga mer fokus på att stärka eh, fria och oberoende medier eh, som, som kan rapportera på ett proffsigt, korrekt, sakligt och objektivt sätt om vad som egentligen händer. För när någonting väl har spridits genom information, är det otroligt svårt att så här, knäcka den mm. ryktespridningen, för det är betydligt, betydligt färre som liksom läser en dementi, eller så, hur väl den än sprids.
1: Just det. Och jag menar det här, vi nämnde det i början, det här är en, en väldigt liten del ändå av, en, en viktig del, strategisk del av, av det totala demokratibeståndet, Men det, det stora demokratibistånd är så pass mycket större. Och det är den största delen av Sveriges bistånd också.
2: Ja, demokratin, demokratimänskliga rättigheter och jämställdhet är den riktigt stora delen. Och inom det så är ofta civilsamhällsorganisationer den liksom största kanalen för det.
1: Ja, med det vill jag tacka er för det här samtalet. Tack till Elena Björnmalm på Sidas demokratienhet. Tack till Therese Peirce-Lanela på Internationell IDEA Och en av författarna till rapporten Supporting Elections Effectively. Principles and Practice of Electoral Assistance. Och om du som lyssnat blir nyfiken på den här rapporten så finns den att läsa. Ladda hem på eba.se. Där kan ni också se ett väldigt spännande seminarium om den här rapporten som vi hade här veckan. Och där finns såklart också alla Evas andra rapporter, seminarier och poddavsnitt. Jag heter Nomi Öslund, och tack för att ni har lyssnat på Eva podden